0: Ja, Gott hat schon geredet, hat schon vielfältig. Ich glaube, er macht das gern. Ich freue mich darüber. Starten mit Gebet ist unser Thema in dem Zusammenhang mit Segne. Starten mit Gebet. Weiter. Hätte Ich <lacht> habe ein Problem. Okay, da ist es. Starten mit Gebet. Und wir haben ja das schon gemacht. Jedes Lied war ein Gebet. Und oh, ich glaube, starten mit Gebet ist ging gut. Wir werden noch sehen, warum. Und wir wollen jetzt auch noch mal mit einem weiteren Gebet von Paulus, das habe ich aufs Herz bekommen, für den Start. Ich glaube, das, das ist wichtig heute Morgen, wenn wir reingehen. Und zwar aus dem Epheserbrief, dort hat er ja zwei Gebete. Ich glaube, Thomas, muss mir gerne behelfen beim Schalter, irgendetwas geht nicht. Danke vielmals. Das Gebet von Paulus im ersten Kapitel vom Epheserbrief. Und er betet, Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Er öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft, mit der er uns, dem, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte, und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Und in Elisabeth paar Versa Witter, wo nicht aufgeschrieben sie, dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgendein Rang und Namen hat in dieser Welt und auch in der kommenden. Alles hat Gott ihm unterworfen, ihn aber, den Herrn über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib. Er, der alles zur Verendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Christus lebt mit der ganzen Fülle in ihr Gemeinde. Und ich möchte dort noch das Herzenswort an uns ab wie mit richten. Mein Hirtenherz ist manchmal schon ein bisschen, wie soll ich sagen, bewegt, weil ähm, ja, die einen sehe ich physisch und die anderen nehmen ja sie beim Livestream. Und äh, ich habe für aller Verständnis, wo, wo, äh, ja, wo eine gewisse Vorsicht he bleibt einfach dort dran wo ihr dranbleiben könnt. Mit Livestream Dann bleibt dran Puls oder in eurem Arbeitsteam oder Gruppen. Und, äh, und ich freue mich natürlich für die, wenn wir hier zusammenkommen können. Ähm, dass ich klammere zu, ähm, manchmal, manchmal ist das wirklich nicht einfach für mein Hirtenherz. Herz, aber ich, ich vertraue darauf, dass der Erzhirte sehr gut hirtet und die ganze Gemeinde hirtet und dass viel geschieht und ich glaube und sehe auch sehr, dass vieles geschieht. Und der Christus, der ist also im Lokallieb, in im gesamten weltweiten Lieb, ist ihr ganzen Fülle. Paulus betet hier. Für Offenbarung. Offenbarung heisst ja, dass wir mit dem Herz etwas erkennen. Und das ist so etwas anderes, als wenn wir es mit dem Kopf. Wenn wir im Herz plötzlich erkennen. Er, er ringt darum, und wahrscheinlich hat er das jeden Tag gemacht für die Epheser. Er ringt darum, und sagt, oh, ich muss das 20 Jahre, das Herz aufgeben, über dem, wer ihr seid. Der Christöppli würde in zwei Wochen uns, über diese geistliche Identität, noch ein bisschen mehr berichten freue ich mich schon drauf. Jetzt es vielleicht auch Zuhörer, Zuseher dabei, die sagen, wenn sie das Gebet hören, hey, was ist denn da los? Gibt es da um Esoteriker oder um Fantasten oder irgendwie um, um Ausserirdische, wenn man da die, die, das Anliegen gehört von Paulus Für die ganz kurz nochmal, wer war da Adressat? Gewesen? Die Bibel zeigt uns und sieht, dass Gott ja am Anfang da der dreieinige Gott, er hat am Anfang den Mensch geschaffen und das ist, aber, das ist aber zu einem Fall in diesem Garten Eden und ganz schnell ist da der Mensch durch Fall verschwunden. Der Vater ist gerissen zum Schöpfer und der Mensch ist da mh, eigenständig unterwegs war und hat sie gesehen, ich weiss selber, wie. Autonom heisst eigentlich, selber gesetzt sein, Selbstgesetz. Ich bin mir selber gesetzt. Ich habe selber. Und wir wissen, da, da, die, die Verbindung ist kaputt war kaputt, es hat eine unüberwindliche Graben gegeben. Da hier zwischen dem Mensch und seinem Schöpfer. Und das hat dazu geführt, dass Autos Nomos, die Überforderung für den Mensch hat zu so viel Schmerz, zu so viel Brutalem, zu so viel Ungerechtem. Wir wissen es, wir müssen nicht weit schauen. wir kennen das, was aus dem autonomen Mensch wurde. Er ist einfach überfordert. Und es geht für den Menschen die Bibel, es geht für den Mensch nur eine Möglichkeit, dass da um ja Anschluss geschieht mit Gott. Geschieht. Und zwar muss die Rettung, die muss von außen kommen. Und das ist etwas am Schwierigsten, wenn nicht das Schwierigste für den Menschen. Er schafft es nicht zurück. Die Rettung muss von kommen. Das ist wie bei eine, einer Bergrettung. Ist mir plötzlich Sinn, gekommen, oder wenn du im Berg verletzt bist. Und du kannst nicht mehr weiter, oder noch schlimmer ist sind wir der Spalt, du kriegst Achi, bist vielleicht verletzt, kannst gar nicht mehr machen. Dann ist allen klar, jetzt muss einfach von außen, der Helikopter oder der Retter, von außen muss ich jetzt Hilfe haben. Und genau das ist irgendwie die Sachlage vom Mensch ohne Gott. Sind ist die Bibel ganz deutlich. Und die Rettung ist gekommen. Gott hat tatsächlich nicht nur mehr Rettung gebracht, sondern die Schuld vom Mensch hat irgendwie müssen gelöst werden. Und er hat tatsächlich die Endung. Schuldung gebracht, durch das, was die meisten hier ja kennen, durch das, was sein Sohn am Kreuz hat erlitten. Das ist die Wiedergutmachung gewesen. Und jetzt, weil das geschehen ist und für alle Menschen, die das Evangelium kennen, mit, sind, ist die grosse Frage, vertraue ich dem, was Christus gemacht hat nütze ich das als Brücke für dürfen zurückkehren, da ins Vaterhaus, als Vaterherz, der wo mir hilft, wie das Leben gestalten, der der hilft, es ins wahre Leben hineinzuführen. Und die Bibel sieht da, ich beginne noch am Erklären für die, für die, die das ein bisschen ausserirdisch hat, klingt, die Bibel sieht, wer da Jesus aufnimmt, der kommt der Vater im Himmel zurück, aber kommt der Schöpfer an seine Seite. Oder auch, er wird neu geboren durch den heilige Geist Und zu denen, genau zu denen Wiedergeborenen redet Paulus, oder für die betet Paulus das, und sagt, ne, wer sie eben sind. Zurück zu dem Gebet. Also Paulus sieht, glaubt, sieht, realisiert im Herzen, wer ihr in meinen Augen dürft sein. Und das, das neue Potenzial, das eine wiedergeborene Person bekommt, das kann mit 20 jährigen geschehen, das kann mit 79 Jahren geschehen, wie es im Dezember hier im einem Gottesdienst ist dass jemand dann die Brücke hat benutzt und der Vater im Himmel ist sein Vater geworden. In Ephesus, wo Paulus da betet, dass sie Reiche waren, Gemeinde, dass sie Arme waren, ganz einfache, dass sie ehemalige Zauberer waren, Nicht-Juden, Juden, Jude, ganz Weise, Händler, Intellektuelle, alles. Und das Gleiche war, sie sind alle über die Brücke zurück, sie sind wiedergeboren gewesen. Darum das Gebot, äh, Gebet. Paulus sagt, seht, wer ihr seid und werdet, wer ihr seid. liebe Gemeinde, wir merken schon gerade, oder? es ist so gut, die Gebete, die Worte zu lesen. Ich glaube, etwas am besten im Zusammenhang mit Gebet ist, wenn wir Wort Gottes beten. Wort Gottes beten. Warum? Will wir dann beten, Wahrheiten beten und erkennen, wer wir sein dürfen. Und darum, wenn wir das Gebet jetzt nochmal in einer ganz persönlichen Form beten, das die nächste Folie in dieser mir-oder-ich-Form, es klingt jetzt ein egoistisch, aber das ist jetzt ganz bewusst so gewählt, nehmen wir es ganz persönlich für uns. Und wir wollen doch aufstehen und wir wollen das mit im Chor einfach nochmal beten. Und nimm es für dich, wenn du wiedergeboren bist. Nimm es ganz für dich. Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, »Den Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, mir durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ich ihn und seine Heilsabsicht erkennen kann. Er öffne mir das innere Auge, damit ich sehe, welche Hoffnung er mir gegeben, zu welch großartigem Ziel er mich berufen hat.« er lasse mich erkennen, wie reich er mich beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er mich in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Ich möge begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an mir, dem Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Amen! Amen! Das ist Wahrheit! Dürft um mich absetzen? Das ist Wahrheit über uns. Das ist Wahrheit. Nimm das im Ende hinein, in die nächste Woche, wenn du vielleicht morgen eine Rüge ist, Wenn du morgen jemand sagst, du kannst es nicht mehr, du längst nicht mehr, du bist für nichts. nimm das. So sieht ihr der Herr. Ihr merkt schon nochmal aus dem Grund, wie wichtig das Gebet ist für uns selber. Gut, wir sind am 2. Januar gestartet in das neue Thema, das Jahresthema «Ansteckend Leben». Und wir haben gesehen, wer eben im Herz genau das dreht, was Paulus bettet. der ticket anders, weil wir von innen gegen leben. Was in uns ist, kommt irgendwo raus, durch Tätigkeit oder durch Wort. Und wir haben auch gesehen, in der Bibel, wer so ticket, ist ein Segen. Abraham, wir in der Abraham anschauen, Abraham ist herausgekommen worden, ein sagt. zu sein, und durch Galaterstelle merken wir, wir sind nachgekommen, wenn wir an Jesus glauben, von Abraham, und darum sind wir Sagensträger. Oder wir können es auch so ausdrücken, blessed to be a blessing. Wir dürfen gesegnet sein, für das Sagen weiterzugeben, ein Sagen zu sein für andere. Ich möchte, ähm, ja, und jetzt, es ging um die Frage, oder? Wir mir, wollen das. Ich glaube, wir wollen das, das aller. Aber wie das? Und da haben wir ja gesehen, äh, letztes Mal die zweijährige Untersuchung oder die Doktorarbeit in Thailand, da war eine Gruppe, die war einfach auf Bekehrung aus. Und die anderen haben segnend, Der ganzheitlichen Ansatz gewählt, den Menschen einfach zu dienen. Und dort ist viel mehr passiert. Und mir gefällt einfach, und ich glaube, das ist, das ist biblisch, und wir werden auch sehen, dass Jesus' Ansatz, der ganzheitlichen Ansatz, den Menschen gut zu tun. Das ist eigentlich Segnen und gut auszusprechen. Und gleich, ob bei diesem ganzheitlichen Ansatz, dem Nächsten gut zu tun, geht es natürlich um das Ziel, dass eines Tages die, der Mensch, der Vater findet und kann sagen und kann beten: Unser Vater im Himmel, mein Vater im Himmel. Jetzt bin ich das im Herzen geworden, äh, das Kind von diesem Vater. Das ist klar, das bleibt das Ziel. Ich habe noch etwas weiteres mitgebracht, das auch zu diesem Prozess gehört. Die sogenannte Engelskala. ist bin schon ein paar Jahre jetzt so ein bisschen im Umlauf, aber ich finde es etwas hilfreiches. Ich weiß, man sieht es nicht so gut, ich habe noch als Papier aussen aufgelegt. Die Engelskala... Ist der Verlauf von unten, zum Beispiel von minus 8 gegen Ue. Der James Engels, das war ein sie, der hat nach Jahrzehnten langer Forschung herausgebracht, dass die meisten Menschen einfach so stäglich dem Vater näher kommen. Und mit wenn man diesen die, Weg vorsieht, wenn man Seid bewusst ist, jeder Mensch, der irgendwann den Vater im Himmel findet, ist ein Weg gegangen, der auch Zeit braucht. Ist auch dieser ganzheitliche Ansatz, wo du vielleicht mit jemandem ein Gespräch hast. Und durch das Gespräch kommt er vielleicht von minus sieben zu minus sechs das hat ganz eine ganz grosse Bewandtnis und ganz einen ganz grossen Wert. Wir suchen vor allem, dass jemand Jesus Christus annimmt, also dass wir zu diesem Null kommen, zu diesem Übergang Null. Aber dass da ganz viel Wichtiges voran muss, ist einfach ja, Voraussetzung. Und äh, ich, ich mag mich bei mir besinnen, in diesen Jahren, wo ich mich ganz fest mit dem auseinandersetzte, ist es für mich so wichtig, sein, aufrichtige, ehrliche Leute näher lernen zu kennen, wo ich einfach gemerkt habe, die nennen sie Christen. Und erstens sind sie nicht komisch und irgendwie völlig abgespaced im, im Leben. Und zweitens sind sie wirklich geradlinige Menschen. Und das hat mir Vertrauen gegeben, dass ich da im Steg rutschen konnte und irgendwann zu diesem Null kommen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch nur erwähnen, wir werden im März ein, ein Live-Seminar haben. Und wenn du mit Leuten unterwegs bist, wo du merkst, dass sind so im Bereich von minus 5, minus 4, also sie langsam anfangen zu verstehen etwas vom Christentum, sie, 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 sie haben Interesse für das Evangelium und der Live-Kurs gerade passt, der passt für sie und lässt sie ein, der passt das eben gerade. Und im Live-Kurs tun wir so die Stufe minus 5 bis 0 bearbeiten. Und es geht um darum, dass der dann Live-Kurs Leute den Schritt zum Null, also den Schritt zum Vater durch Christus finden. Das also ab dem März. Gut. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dass uns die Frage, wie wir sagen können, wie wir noch mehr sagen können, wie wir Menschen helfen können, die Freude, die wir hier auch zu das, das ging und mich bewegt und beseelt. Ich bin sicher, ihr seid auch schon ganz kreativ sicher dran gewesen. Also ihr wisst von mir, ich bin so 30 Jahre, äh, gut 30 Jahre kenne ich Jesus Christus. Ich habe schon ganz viel ausprobiert. Einiges, völlige Pleite. Ähm, am Anfang vor allem so als Knecht bin ich unterwegs, ich muss evangelisieren. Ich sollte doch kommen ich will doch gehorsam sein. Und mit der Zeit ist es, glaube ich, besser geworden, weil meine Herzensüberzeugung ist gewachsen ob früher der Und ich bin, ich bin einfach so, heute mittlerweile, ich bin so dass wirklich jeder Mensch das wahre Leben erst findet, wenn er Jesus Christus findet. Weil da die Antwort liegen. Und will da noch mal ganz, ganz etwas Entscheidendes aufgibt, was du vorher einfach nicht siehst. Und darum, heute habe ich einen ganz anderen Ansatz, Du machst es, glaube ich, auch viel lockerer als am Anfang. Und viel mehr mit Freude. Und vor allem wie ich, wenn der Heilige ist, nicht schafft. Ja, das ist das Wichtigste, oder? Ähm ja, meine Beispiele, die ich überspringe. Und wir werden jetzt zu, zum Spezialisten gehen. Von diesem ganzheitlichen Ansatz, Menschen zu sagen. Und das ist natürlich einiges mehr Jesus. Wie hat er es denn eigentlich gemacht? Und wir merken, er hat wirklich den breiten Ansatz, der, der ganz Mensch, sein ganzes Umfeld ernst wunderbar vorgemacht. Was hat er gemacht? Überlegen wir mal, die, die ein bisschen Bibelkenner sind, wie, wie ist Jesus verstanden, wohlverstanden? Gellet? Jesus hat gewusst, drei Jahre habe ich Zeit. Und er muss eine, muss eine Truppe stehen, die das Werk weitergeht. Wie hat er das gemacht? Was hat er gemacht? Er hat seine Zeit, Zeit genommen für die Leute. Er hat nicht gelassen. Er hat mit ihm gegessen und gefeiert. Er hat Storys erzählt. Geschichten, Gleichnisse, manche wahre Begebenheiten. Und guckt. Das finde ich eben ganz ähm, interessant. Das, das Buch, das mir 50 Stück haben wir verschenkt, dem ganzen Leiterkreis, das Buch nimmt genau die Sachen auf. Die fünf Sachen, die er da sieht, starten mit Gebet, Zulassen, gut essen, Liebe, und die Geschichte erzählen. Das hat wirklich Jesus gemacht. Und da ist ganz viel gegangen. Und das nimmt das Buch auf, du kannst weiterschalten, ähm, ihr seht dort ähm, Und noch ein Kommentar von einem deutschen Pastor, einem sehr namhaften Mann, der Literatur wirklich sehr, sehr weiträumig kennt. Und das Buch ist 2021 rausgekommen er, der Lothar Kraus? er ist auch schon hier g'si, mal bei den Liedern. Er sieht, mir nimmt es den größten Druck, evangelisieren zu müssen. Es weckt den Wunsch, die gute Nachricht von Gott relevant und passend für meinen Alltag weiterzugeben. Und er sieht auch eingangs, es ist seit langem das beste Buch, das ich zu diesem Thema finde. Ihr merkt, ich bin ein bisschen am Verben, aber wir sind wirklich in wir sind begeistert. Und wir möchten euch Anfangsjahr mit dem Buch gerade ein mitnehmen. Und ähm, für uns ist es einfach ein Werkzeug, wo das ansteckende Leben ein Stück auf wird auf verboten. wird. Und gleich ist die ganze äh, Vielfalt und Kreativität von jeder einzelnen Persönlichkeit ist, ist nicht irgendwie so wird nicht so Schmalspur. Wir machen jetzt genau das. Alle müssen jetzt genau das, sondern der Ansatz ist ganz individuell anpassbar. Und das, das finde ich auch etwas, etwas sehr Hilfreiches. Man kann das Buch übrigens aussen bestellen, es hat extra Bestellliste. Es ist ja eins aussen, ihr könnt so angucken. Gut, okay. Ich wirbe ja eigentlich für das Evangelium, nicht für das Buch, gell? Wohlverstanden, auf die Bibel wirbe ich. Aber das ist eine gute Umsetzung. So, wir wollen weitergehen und wir wollen natürlich schauen, bei dem Starten mit Gebet wie das bei Jesus? Und wir sehen bei Jesus, Jesus hat aber auch mit Gebet gestartet. Sehr oft. Wir nehmen gerade das Beispiel aus Lukas 6. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger. Und er wählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel Gesandte, hieß das ja nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomeus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus und Simon, genannt der Zelot, sie da die ganz Wilde, die Aufständische, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas, Iskariot, der zum Verräter wurde.» Bevor Jesus da hat gewählt, und denken wir um ja seinen Auftrag, drei Jahre Zeit für diesen Auftrag, eine Truppe zu haben, wo dann er etwas gibt und die wirklich die Welt auf den Kopf gestellt, in den kommenden Jahrzehnten. Also bevor er diese herausgelesen, hat, ist er einfach die Nachthörige Und ich habe mir so vorgestellt, vielleicht hat er einfach so eine Auslegeordnung gemacht, oder vor Gott. Er hat ja sicher Menge, Manche Person einfach ein kennt. Und hat mit Gott geredet und gerungen und gesagt, Judas, Mensch, wirklich Judas so. Oder Petrus, nein, der Hitzkopf, wirklich der. Oder Thomas, der ist gegen den Zöger und zaudern Mensch wirklich da. Oder eben der Zelot, da, Simon, oder? Der, der in ganz schnell gewalttätig wird. Und so irgendwie ist die durchgegangen und am nächsten Tag ist er die Truppe zusammenstellen. Starten mit Gebet. Jetzt, vielleicht hat er noch auch schon gefragt, Jesus, Gottes Sohn, oder? Gott, Sohn, Jesus, oder? Er war eigentlich auch Gott. Warum hätte er auch beten müssen? Das wird übrigens in diesem Buch auch aufgenommen. Ich glaube, zwei Hinweise, die habe ich so übernommen, die leuchten mir ein. Vergessen wir nicht, Jesus hat den Himmel verlassen. Also es ist in philipper 2, er erniedrigte sich selbst und wurde ein Mensch, hat Knechtsgestalt angenommen seit Luther. Und durch das hat sich der Sohn wirklich Beschränkungen auferlegt. Klar, er ein Wunder tun, aber er hat die ja Jünger gesehen, er kann die Wunder auch tun. Und er hatte Beschränkungen, er hatte Hunger, er hatte Durst. Er hat vor der und nicht durch die Mauern, nicht durch die, die laufen wie dann nachher. Das ist das also. Er war eben doch ganz Mensch und hat mit dem Vater geredet, gefragt. Und das Zweite, ich glaube, Gott hat durch Jesus natürlich in jeder Art auch hier ein Vorbild für uns platzieren wir was wir nachher machen Eben auch zu beten. Und ich glaube, wenn schon Jesus so gebetet hat, wie viel mehr ist das für uns eine Aufforderung? Ich komme zum weiteren Punkt. Ich finde, und es ist auch gut, starten wir eben mit dem. Gebet ist machbar. Gebet ist jetzt nicht schon, oh, was für ein altes Ding, jetzt muss ich mich, mich da zum Narren machen, irgendwie, nicht was, wagen. Gebet kannst du im stillen Kämmerli machen. Gebet ist einfach mal etwas ganz Persönliches. Mit Gott reden, über Menschen reden, sie segnen, gut aussprechen, über Situationen besprechen mit dem Vater. Wichtig ist einfach. Und das ist der gleich um mich herausfordernd. Wo habe ich Ah, hier. Ich habe da extra so einen kopfhörer goldig. Wir haben ja viele Stöpsel drin, oder? also ich jetzt nicht so, wie Babyboomer, wir sind noch nicht so mit Stöpseln aufgewachsen, aber die Jüngeren, ähm, das ist schon nicht das Problem, aber wenn du nur die Stöpseln hast mit der Frequenz, mit der Horizontalen, dann fehlt mängisch manchmal die goldige Frequenz im Himmel. Und es ist so wichtig, dass wir ging um, Ging um, auf die Antenne, auf die Frequenz schalten. Weil Betten ist ja nicht nur reden, sondern Betten ist ja eigentlich, hören, hören, Und nehmen doch das Bild mit, auch wenn es ulkig aussieht, da nehmen das Bild mit, Häufig da Himmelsstöpsel drin haben und so durch den Tag gehen. Ähm und einfach, ja, sie so, so Lallita. Der, der Hannes Gerber, der ich hier war, drei der Breiwoche, hat so ein schönes Beispiel. Er sieht, wenn ich nach fahre mit dem Velo jetzt quartiert Quartier am Lerchenfeld und die sie am Himmel, dann steigt er einfach ab. Und dann läuft er mit denen der Rest dahin und fragt, oh, wie geht es so, wie geht es Vater, der war doch da krank und so. Das hat er auch einen Impuls vom Heiligen Geist zu hören, einfach aufs Herz zu bekommen. Und er erlebt jetzt das, das hat mir ehrlich doch das Beispiel. Jesus ist sturen mit seinem Kopfhörer unterwegs Er hat ja so fest, und das betont, ich will den Willen vom Vater tun. Das war sein Programm. Und er hat aber auch feste Gebetszeiten gehabt, Nächte durchgebetet, er ist in die Stille gegangen, Abseits von den Jüngern. Und das ist ganz ein ganz gutes Modell. Und machen wir beides. Eine feste Zeit im Tag, wo wir ungestört sind. Das kann auch unterwegs sein, weil es kann auch unterwegs sein wenn man ungestört ist, aber einfach, wo wir uns ein bisschen konzentrieren kann. Und das Zweite, einfach probieren, Beten nicht unterlassen. oder? Einfach dann Antenne haben. Auf Impulse einzugehen. Die Woche habe ich mit einem Unternehmer geredet, der viel Verantwortung in seine Firma hat in seiner Firma. Und er sieht, wenn ich ein wichtiges Gespräch habe, also ein entscheidendes Gespräch oder entscheidet, dann mache ich mir in meine Agenda einfach zwei Stunden vor dem Gespräch einfach einplanen, in die Agenda einschreiben und dann ist das einfach in diesen zwei Stunden mit Gott durch das Thema durchgehen, nochmal prüfen, nochmal durchdenken und das mit Gott zusammen angucken. Was ist jetzt gut? Wie gehe ich in diese Sitzung und was ist gut an Entscheidung? Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt mache ich eine etwas harte Aussage, aber mir es wirklich, ich habe mir das gut überlegt, ein langjähriger Christ oder Christin, wo die, die ganze Zeit, wenn überhaupt zu nur nur Stossgebet in Not zum Himmel schickt. Er ist einfach ganz ein Christ. Und hat ganz viel von Gebetskenntnis noch nicht entdeckt. Also wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, merkst du, ja, mein Gebetsleben ist vor allem ab und zu Stossgebet. Hey, denke ich darüber nachher. Gott wird auch gerade durch das Gebet die wachsen Und das ist ja so eine wunderschöne Nebenerscheinung beim Gebet. Es verändert vor allem bei uns, wenn wir beten. Selbst die Fürbitte. gibt ja verschiedenste Arten von Gebet. Es verändert uns. Es verändert uns auch gegenüber Mitmenschen. Es gibt uns Barmherzigkeit, Verständnis, Gottes Sicht drin. Also, hört auf mit nur einem Stossgebet. Ich möchte da noch da hängen. Ich höre noch viel, dass Leute sagen, ich will die Filme beten, aber ich schaffe es nicht. Ich weiß, dass es wichtig ist, aber ich schaffe es nicht. Vielleicht drei Sachen. Vielleicht hilft dir das, ein bisschen zu analysieren. Was der Stolperstein sein kann der Stolperste sein? Vielleicht siehst du, ich weiss nicht recht wie. Beten. Besuch den Glaubensgrundkurs. Der nächste, das ist das Thema. Besuch eine von unseren Gebetszeiten. Dann hörst du, wie bettet wird. Mach ein Bibelstudium über Gebet der Bibel. Frag die Mentor. Übe es laut. Zum Beispiel in der Kleingruppe. Wachs es und übe es. Jemand sagt, ich bin abgelenkt. Ich bin zu beschäftigen. So, ich bin nicht so der, typ, der Gebetstyp. typ Plan es ein. Auch oh, wenn es am Anfang vielleicht nur fünf Minuten sind. Plan es ein. Und mir ist auch nur das durch den Kopf gegangen. Gell? Ich bin so abgelenkt. Jetzt überlegt dir mal das. Wir sind auch mit dem Vater. Wie wäre das? Wenn du mit ihm redest, mit dem Vater im Himmel redest, und du merkst, dass es noch andere reden, dann lässt sie dir gar nicht recht zu. So ist es natürlich nicht bei Gott. Aber das ist irritierend. Oder? Merkst du, es ging, Eines Zeug, das ist gar nicht... Und wenn du siehst, ich bin abgelenkt, dann ist es wahrscheinlich wahrscheinlich zu wenig wert. Und das dritte vielleicht wenn jemand sieht, in zweifle, ob es funktioniert. Da ist wahrscheinlich der Ansatz der, dass wir um einmal mal bewusst werden, mit wem reden wir da eigentlich, wenn wir beten. Mit wem reden wir da? Mit wem dürfen wir da reden? Ich möchte noch ein, ähm, ein Lustiges Beispiel dazu lesen. Ein kleiner Junge brüllte einmal aus Leibeskräften. Lieber Gott, bitte mach, dass ich eine große Schachtel Pralinen zum Geburtstag kriege. Deine Mutter wies ihn zurecht. Deshalb brauchst du nicht so zu schreien. Gott ist nicht taub. Worauf der kleine Junge antwortete. Nein, aber Opa und der sitzt im anderen Zimmer. Aber wir reden eben nicht mit Opa, also hoffentlich O, Aber wir reden eben mit dem, dem Heiligen, wo wir vorhin haben. Mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, wenn wir beten. Hey, merken wir, was das für ein Geschenk ist. Mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Kommen wir zum Schluss, jetzt wird es noch mal ein bisschen jetzt wird's noch mal ein bisschen sp spannender. Die spannungsvolle Herausforderung beten und tun. Jetzt, jetzt schalten wir nur einen Gang höher zum Schluss. Jetzt gibt es so Hundschopf oder vielleicht schon Mausefälle, hä? Ich glaube, dort würde niemand von uns Sache fahren mit der Ski, Mausefällen. Ich sage sogar die Abfahrer, jedes Mal überwindig. das ist ja der nächste Samstag, seht ihr so, die Mausfalle. Aber es ist auch spannend, du erlernst dich mit Gott. Es geht ums Hören und zu Tun. Oder? Ich glaube, viele von uns kennen das. Du, du bist offen, du, du bist wirklich vor dem Herrn und siehst, Herr, was, was jetzt? Was ist dran? Was ist gut? Und dann kommt dein Impuls. Und er sagt: Ups, oh, kann ich das. Ich bin mal am, Büro, am Bürotisch gesessen und zu Matten bei Interlaken. Und nachher han ich den Impuls gehabt, gehe auf den Interlaken-Höhenweg, da kommt der Mann in einer gelbe Regenjacke zu laufen, spricht da an. Ich so, ist das wirklich von Gott war? bin ich auf das Velo hergeradelt, in die Höhematte gestanden, da in den Strom, gucket, aber 15 Minuten lang, kam niemand mit gelber Regenjacke. Und ich war auf der einen Seite enttäuscht gewesen, und auf der anderen Seite hatte ich irgendwie gleich Freude, weil ich gesagt habe, ich habe es probiert und ich wollte wirklich einmal Mann ansprechen. Und ich habe dann weitergefahren mit so einem mit so Experiment. Das war noch bevor das Buch Schatzsuche entstanden aber es geht irgendwie einfach um das, hören und tun. Ich glaube, wenn wir, liebe Gemeinde, wenn wir dort noch Schritte machen dürfen, dass wir konsequenter, was wir überkommen, wirklich umsetzen. Ich sage uns, ich sage es mit Bammel selber, dann können wir Abenteuer erleben. Und erzählen es den anderen. Ein, ein deutscher Pastor, wo der er einer Konferenz kam, der kommt im nächsten Jahr zu uns, ganz ein begabter Mann, der Holt, Huy, Holt Huy, er wird jetzt der Präsident vom Deutschen Pfingstbund. Der hat uns gesagt, du, Opa, 30 Prozent, wenn so Impulse kommen, bin ich gehorsam. Und das hat mich noch ein bisschen beruhigt, oder? Selbst er, nur 30 Prozent, ist er gehorsam. Aber ich möchte uns wirklich herausfordern, mich eingeschlossen, das zu machen. Ein Zitat aus dem Buch noch. Wie wäre es, wenn wir jeden Tag damit beginnen würden zu beten, dass wir ein Segen für unseren Nächsten sind und Gott uns übernatürliche Begegnungen mit Menschen schenkt. Und zwar, weil Jesus mit Gebet gestartet hat, weil Gebet ja eigentlich machbar ist, aber weil es auch spannend ist. Und ganz konkret zum Schluss, ein Band kann. ihr könnt es doch schon parat machen ganz konkret möchte ich uns fragen: Bist du parat, wenn es nicht schon machst, von heute an einfach für zwei, drei Mitmenschen regelmäßig zu beten, dass sie auf dem Weg der Vater zu finden vorankommen? Und zweiter: Bist du sogar parat, regelmäßig am Morgen oder in der Stille? Ganz ehrlich zu sagen, Herr? was ist es heute, was ich machen soll, die Sachen segnen? Und wenn du zum einen oder anderen kannst Ja sagen, oder siehst du, das machen ja schon, Halleluja, dann nimm es als fröhliche Bestätigung. Wenn du zum einen oder anderen kannst Ja sagen, ob du zum Diamant bist, hier oder auch daheim, stand auf. Dann stand jetzt auf, wenn wir das Lied singen, äh, gemeinsam wachsen, als sicher ja, Herr, ich will dort wirklich einklinken oder einklinken bleiben. Ich will beten und er singen wir das Lied. Und während dem Gebet überlegt ihr es. Willst du das ausdrücken für dich? Du tust es nur für dich und vor Gott. Oder brauchst du noch Zeit? Oder kannst du es nicht? Herr Jesus, danke, dass das Leben bei dir wahres Leben bedeutet. Und du hast uns gewählt, die Segensträger zu sein, dass Menschen das Leben finden dürfen, dass Menschen dem das Segen dürfen sein, dass Menschen vorwärts kommen. Und Herr, du gehst jetzt durch drei und durch den Akt des Aufstehen kannst du Einzelnen helfen. Einfach ein neues Ja oder ein erstes Ja zu dem zu diesem Auftrag. Schon mal für das Gebet. Ich möchte es noch mal sagen, bitte, wenn du oder du oder andere, kannst ja sagen, stand auf jetzt. Es ist nur für dich. Es ist nicht für mich, es ist nicht für einen Mitchrist. Es ist nur für dich, es kann helfen, es sicher zu setzen. Jawohl, ich, ich hänge da ein. Herr, danke, dass du hilfst, dass du uns Abenteuer erleben gerade wenn wir auf das Wasser wagen. Oh, ich segne die ganze Gemeinde aller, alle, die zuhören und das im Herzen tragen. Und die, die es noch nicht können Herr, du, die, du kannst ihnen Mut machen. Du kannst sie dorthin führen, durch die nächsten Wochen und Monate. Amen.